0: Sozialgespräch 11. Werte im Unternehmen Hallo und herzlich willkommen zusammen. Hier ist wieder Christian von sozial-pr.net, heute mit der elften Ausgabe des Sozialgespräch-Podcasts. Wie ihr gerade in der Vormoderation gehört habt, geht es heute um Werte im Unternehmen. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, und zwar Susanne Steinicke. Hallo Susanne. Hallo Christian, ich begrüße dich ganz herzlich. Dankeschön. Danke auch, dass du dir Zeit nimmst für den Podcast. Susanne, stell dich doch unseren Hörern bitte mal kurz vor, erklär ihnen, wer du bist und warum ich dich zum Thema Werte eingeladen habe.
1: Ja, also ich bin Susanne Steinecke und arbeite sowohl als Coach als auch als Beraterin zu den Themen Werten. Werteberatung, Wertecoaching, dazu arbeite ich mit Einzelpersonen, die sich in ihrer Persönlichkeit entwickeln wollen. Und ich arbeite mit Unternehmen, die sagen, wir wollen zum Thema Werte etwas verändern und wirklich in unserem Inneren zum Beispiel an unserem Leitbild oder an unseren Visionen arbeiten. Ja, das so zu meiner Person und zu dem Thema Werten.
0: Exakt. Werte im Unternehmen hat für manche Geschäftsführer, vor allem auch von KMUs, also kleinen und mittelständischen Unternehmen, vielleicht ist mal die Frage aufgeworfen, warum überhaupt darüber sprechen. Für manche kleineren Betriebe ist das weitgehend selbstverständlich, das erlebe ich immer wieder. In größeren oder mittleren Betrieben ist das schon gar nicht mehr so der Fall. Da wird dann eher die Frage gestellt, ob Werte nicht eher hinderlich sind. Ein Punkt, den ich immer wieder zu hören bekomme, ist zum Beispiel, wenn wir uns wirklich auf Werte konzentrieren würden und die als Grundlage unserer Handlung sehen würden, dann hätten wir einen Wettbewerbsnachteil. Ähm, Frage 1, hast du das auch schon mal zu hören bekommen? Frage 2, wie antwortest du darauf? Ja, das ist ein ganz interessanter Einstieg.
1: Viele Unternehmen sagen tatsächlich, dass es hinderlich wäre für den Wettbewerb, wenn sie sich jetzt nur noch um Werte kümmern. Aber ich denke, dass da einfach nicht das tiefgreifende Verständnis dafür da ist, was Werte denn wirklich bedeuten. Und wenn dieses Verständnis einmal da ist, dann wird auch ganz offensichtlich, dass es in der Praxis tatsächlich Vorteile bringt. Denn wenn Mitarbeiter einen guten Umgang miteinander haben, ein hohes Vertrauensverhältnis, eine gute Innovationskraft, dann wird auf dem Markt einfach viel, viel stärker agiert. Die Kunden bleiben länger und die Mitarbeiter bleiben auch länger im Unternehmen, weil sie Spaß haben und bringen sich eben ganz anders ein. Ja, und bei kleinen Unternehmen ist es so, du sagtest, bei vielen ist es vorhanden, bei vielen ist es aber auch so, dass der Geschäftsführer meist eben noch der Inhaber ist und dass damit viele Werte einfach so gewachsen sind. Und meine Erfahrung zeigt, dass es auch gerade für die kleinen Unternehmen sehr vorteilhaft ist, sich auch für zehn oder 20 Mitarbeiter Gedanken zu machen, wie wollen wir zusammenarbeiten. Denn gerade im kleinen Unternehmen werden die Reibungsverluste viel, viel schneller deutlich, wenn sie vorhanden
0: sind. Ja, das ist eine wunderbare Überleitung. Ähm, Nochmal zu dem Punkt, in kleinen Unternehmen vorhanden. Das erlebe ich schon immer wieder, aber wie du gerade richtig sagst, es ist oft so, dass der Geschäftsführer oder Inhaber ähm, seine Werte oft voraussetzt und die seinen Mitarbeitern so gar nicht so aktiv kommuniziert und sie gar nicht so genau wissen lässt, was sie jetzt wirklich erwartet von ihnen und für welche Werten er dann ausgeht. Das ist dann oft ein Problem in der Kommunikation. Du nennst es Reibungsverluste, genau das ist es auch oft, weil die Mitarbeiter sich dann manchmal schon ein bisschen wundern, was der Chef denn jetzt eigentlich wirklich von ihnen will. Sie machen ihren Job, ja, aber er erwartet eben auf Grundlage seiner Werte ein anderes Verhalten, ist aber nicht in der Lage, ihnen das zu sagen. Im Schwäbischen bei uns wird man sagen, nicht geschimpft ist genug lobt. Das bedeutet, wir sind ja eh etwas sparsam äh, mit Lob und sonstigen Kommunikationen. Ähm, das ist natürlich manchmal ein Problem. Ganz klar. Wenn du sagst, ähm, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, wie arbeiten wir zusammen. Wie könnte sowas denn ganz praktisch aussehen? Auch das erlebe ich immer wieder. Unternehmen sagen mir, natürlich sind Werte wichtig, das haben wir auch begriffen. Aber wir haben sogar keine Ahnung, wie wir da praktisch einsteigen können. Also der praktische Einstieg ist erstmal, sich darüber
1: Gedanken zu machen, Werte zu ermitteln und zwar von welcher Richtung her. Also einmal von oben nach unten, top down so genannt, oder von unten nach oben, bottom up. Und das bedeutet, dass einerseits, wenn man diese beiden Verfahren zum Beispiel auch parallel anwendet, dass der Geschäftsführer mit seinem Führungsteam sich Gedanken über die Werte macht und dass genauso die Mitarbeiter sich Gedanken darüber machen, welche Werte sie vertreten, vertreten wollen und in ihrem unternehmerischen Alltag umsetzen möchten. Und dieses Beides kann in einem großen, Team-Meeting miteinander in Einklang gebracht werden, so dass nachher Werte übrig bleiben, die für das ganze Unternehmen gelten und wo jeder im Optimalfall sich wiederfindet. So, dann hat man eine Auswahl von Werten und dann geht es natürlich darum, die wirklich umzusetzen. Und das bedeutet nicht, einen Hochglanzprospekt in der Schublade zu haben, sondern das praktisch zu tun, und eine Möglichkeit besteht darin, sich in einer monatlichen Mitarbeitersitzung diese Werte zu nehmen und zu reflektieren, wo waren wir gut, wo haben wir etwas umgesetzt und auch ganz kritisch zu beleuchten, wo fehlt auch noch etwas, wo können wir besser werden. Und man kann auch in einem Jahresworkshop, zum Beispiel in einem Zweitagestraining, sich ganz konkret über dieses Thema Gedanken machen und dann nicht wie in einer Sitzung jetzt nur mal als ein Punkt unter vielen das zu beleuchten, sondern zwei Tage ganz ausführlich mit dem Team wachsen, sich verändern und entwickeln in Bezug auf das Thema Werte. Und wenn das miteinander einhergeht, dann ist auf einer sehr, sehr tiefen Ebene das ganze Wertesystem verankert und Mitarbeiter merken auch sofort, ob alles diesen Spielregeln entspricht, ob alle Mitarbeiter da mitgehen oder wo Konflikte auftauchen und können dann wirklich sagen, so und wie bringen wir das Schiff jetzt zum Ziel mit Kraft nach vorne.
0: Das klingt... Relativ gut, würde ich sagen, und hat natürlich auch offensichtliche Vorteile für die mitarbeitenden Unternehmen intern. Ähm, doch was bringt es Unternehmen jetzt, sich da wirklich mit Werten zu beschäftigen im Hinblick auf ihren Umsatz und im Hinblick auf ihre Marktposition? Denn das ist ja immer das übergeordnete Ziel, sag ich mal. Alle Aktivitäten sollen ja darauf einzahlen, auf die stärkere Marktposition und den höheren Umsatz wie können Werte denn da eine Rolle spielen? Wie wirken die sich aus? Und wie bekommen die Kunden das mit?
1: Ja, also es ist so, dass gewisse Werte einen direkten Einfluss zum Beispiel auf das Verhältnis zu den Kunden haben und damit den Umsatz beeinflussen. Also einfach Schnelligkeit zum Beispiel, Vertrauenswürdigkeit. Servicequalität. Solche Dinge beeinflussen sehr stark das Verhältnis direkt zum Markt.
0: Mhm. Wie wirken sich Werte aus? Können wir da mal ein konkretes Beispiel machen? Wie wirkt sich jetzt zum Beispiel der Wert, ähm, was weiß denn ich, äh, Ehrlichkeit auf ein Unternehmen aus? Wenn sich jetzt ein Unternehmen den Wert setzen, sagt wir, Gehen miteinander ehrlich um, gehen mit unseren Kunden ehrlich um, dann kann das ja natürlich, das habe ich auch schon hin und wieder gehört, erstmal auch ein Problem werden, weil ehrlich bedeutet ja natürlich auch, dass ich so manch klassisches Verkaufsgespräch so nicht mehr führen kann. Das heißt, ich muss mich da auch im Umgang mit dem Kunden so ein bisschen verändern, von der Herangehensweise vielleicht, weil das klassische Verkaufsgespräch arbeitet ja ich möchte jetzt nicht sagen mit Betrug, aber durchaus mit manch Schönfärberei oder mit übertrieben schöner Darstellung, dass der Kunde es auch ja kauft. Lege ich der Ehrlichkeit zugrunde, funktioniert das so natürlich nicht mehr. Wo liegen denn die Vorteile zum Beispiel vom Wert Ehrlichkeit von dieser Grundlage?
1: Also ich möchte einen Gedanken vor deinen vorwegschieben. Und zwar ist das dass ich meine, dass Werte sich grundsätzlich langfristig rechnen und auszahlen. Und alles, wo man denkt, da habe ich keinen Vorteil daraus, das ist ganz kurzfristig und nur bis zur nächsten Ecke gedacht und danach ist ein Schlagloch. Da fällt man. Okay. Und deswegen, Ehrlichkeit kann sein, ich färbe meine Produkte schön und nach zwei Monaten kriege ich die ganzen Retouren, wenn ich zum Beispiel ein Versandhändler bin, weil dass die Qualität den Kunden nicht entspricht. Also Werte zu kultivieren bedeutet, durch alle Unternehmensbereiche und Schnittstellen hinweg diese umzusetzen. Und das bedeutet dann eben auch sowohl in der Produktentwicklung als auch in den Beziehungen zu den Lieferanten als auch, wie dein Beispiel, schlussendlich in der Kommunikation zu dem Kunden. Und sich wirklich zu bemühen, eine hohe Qualität zu haben, das ist ein etwas weit gefassterer Teil von Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit gegenüber dem Kunden, das geht auch einher mit Werten wie Vertrauen, dass der Kunde dann sagt, okay, das stimmt wirklich alles, was der Verkäufer mir erzählt hat und er hat dann vielleicht in einem Fall wirklich exzellente Qualität erhalten, vertraut wieder und sagt, auf dieses Unternehmen komme ich zurück, da kaufe ich wieder meine Sachen. Und eine Unehrlichkeit fliegt irgendwann immer auf und deswegen bin ich dafür, diese Werte wirklich so zu leben, dass ich immer betrachte, wie ist das ganz, ganz langfristig in der Auswirkung.
0: Mhm. Langfristig ist auch mein Ansatz grundsätzlich, weil ich natürlich auch sage, um im Beispiel Ehrlichkeit zu bleiben, wenn Sie Ihr Produkt nicht ganz so übertrieben gut darstellen, sondern ehrlich darstellen, wird der Kunde vielleicht zur Konkurrenz gehen, dort aber dann vielleicht feststellen, dass es eben doch nicht die bessere Qualität war und zurückkommen. Das leuchtet vielen Unternehmern durchaus auch ein, hilft aber natürlich kurzfristig erstmal gar nichts. Im Gegenteil, kann natürlich kurzfristig auch mal zu Umsatzeinbußen führen. Das ist immer dann kein Problem, wenn der Geschäftsführer zum einen die finanziellen Mittel hat, das Unternehmen die finanziellen Rücklagen hat, um problemlos eine gewisse Zeit zu überstehen, zum anderen aber auch einfach die Einstellung hat und sagt, okay, wir wollen das nachhaltig und langfristig gestalten und wirklich Kundenbeziehungen aufbauen. Wie können sich Werte denn aber ganz konkret und auch kurzfristig in einem Unternehmen beispielsweise auf Dienstleistung auswirken. Konkretes Beispiel, wir haben einen IT-Dienstleister, der Unternehmen Netzwerke einrichtet, diese auch betreut ähm, und sich jetzt zum Beispiel auf den Wert Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit auf diese beiden Werte bezieht und verschreibt. Ähm, wie könnten sich das denn kurzfristig auf das Unternehmen positiv auswirken? Wie wäre Mitarbeiter und Geschäftsführer in der Lage, das praktisch in den Vorteil direkt zu verwandeln?
1: Also Zuverlässigkeit zum Beispiel kann ganz konkret schon damit anfangen, dass Mitarbeiter untereinander zuverlässig sind. Dass der eine sagt, ich mache den Bericht bis morgen 11 Uhr fertig und um 11 Uhr liegt der Bericht bei dem Kollegen auf den Tisch. Mhm. Das beschleunigt erheblich die Projekte, den Durchlauf, die... Möglichkeiten miteinander Sachen in Bewegung zu bringen und führt direkt zu Ergebnissen im Unternehmen. Eine Zuverlässigkeit gegenüber den Kunden führt zu einer höheren Zufriedenheit und zu dazu, dass eben auch wieder dieses Vertrauen herrscht und ein sehr gutes Image etabliert wird und die Kunden wieder kommen zu kaufen.
0: Mhm. Das wäre definitiv eine Auswirkung. Was mir gerade noch so ein bisschen im Kopf rumgeht, ist natürlich auch ähm, beim Stichwort Ehrlichkeit einfach auch direkt in der Kommunikation mit dem Kunden. Also wenn ich vor Ort bin, im Support dann wirklich und da unterstütze, dass wenn die Frage kommt, ähm, Kriegen wir das auch selber hin? Doch immer wieder mal die Antwort vom Techniker kommt, nein, da müssen Sie uns immer rufen, was nicht immer stimmt, dass ein Techniker dann vielleicht auch mal bereit ist, einfach dem Kunden zu sagen, also bei folgenden Problemen brauchen Sie uns eigentlich nicht rufen, das funktioniert folgendermaßen. Was ich bei einem Kunden erlebt habe, wo wir uns dann sehr auf Werte konzentriert haben, dass er daraus praktisch sogar ein neues Geschäftsmodell entwickelt hat, er hat nämlich seinen Kunden dann angeboten, zukünftig die Mitarbeiter auch noch zu schulen, also Workshops anzubieten, sich dadurch zu einem gewissen Grad überflüssig zu machen, weil nicht mehr alle Kompetenz von ihm abgefragt werden musste, auf der anderen Seite aber natürlich erstens Workshops anbieten zu können und zweitens natürlich ein langfristiges Kundenverhältnis aufzubauen, wo das Unternehmen immer wieder auf ihn zurückkommen wird. Wenn wir jetzt von Werten sprechen, das hat sich jetzt alles noch auf Unternehmen bezogen. Freelancer und ein fallen da ja irgendwo auch drunter aus meiner Sicht. Wie kann ein Freelancer, ein Freiberufler, der wirklich alleine arbeitet und im Kontakt mit Kunden steht, sich aber auch präsentiert, wie kann der denn zum einen seine eigenen Werte finden, zum anderen diese aber auch wirklich praktisch umsetzen?
1: Für einen Freelancer denke ich, dass es ganz entscheidend ist, Werte zu haben. Denn es bestimmt seine ganze Richtung und sein ganzes Geschäftsfeld. Und es ist seine Nische damit, in der er sich bewegt. Wenn er sich klar ist, was er leben möchte und wie er es umsetzen möchte, dann hat er einen ganz großen Vorteil auf dem Markt. Und das bedeutet praktisch gesagt für so einen Einzelunternehmer, einen Freiberufler, sich hinzusetzen und mal ein, die Amerikaner sagen dazu Mission Statement, eine Philosophie, Wertephilosophie zu erstellen und für die ganzen einzelnen Bereiche zu sagen, wie möchte ich mit mir umgehen, mit meinem Selbstmanagement, mit meiner Zeit, wie verhalte ich mich in Bezug auf Kunden, welche Produkte, Dienstleistungen biete ich überhaupt an, in welchem Rahmen, mit, in welcher Qualität. Diese Werte, die umfassen wirklich alle Bereiche, denn so ein Freelancer, der ist Marketingmann und Buchhalter und Verkäufer und Systemadministrator einer Person. Und gerade da ist es wichtig, dass all das ineinander greift und von Werten getragen ist. Und so kann so jemand dann auch das kommunizieren, nach außen auf seiner Website zum Beispiel, und sich ganz eindeutig positionieren damit und auch klar machen, ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, wer ich sein will und wie ich sein möchte. Und allein das baut auch schon eine Beziehung zu den potenziellen Kunden auf.
0: Mhm. Stellt mir nochmal kurz bei der Beziehung zum Kunden und wie diese vertieft werden kann. Wie habe ich denn die Möglichkeit, beispielsweise ähm, die Beziehung zu den Kunden ganz konkret im Alltag zu gestalten, sei es als Freelancer, sei es als Unternehmen, auf der Grundlage ähm, meiner Werte. Wie kann ich das ganz konkret? in Maßnahmen umsetzen, von denen meine Kunden A mitbekommen, bei denen sie B spüren, dass es wirklich Werte getragen ist.
1: Ja, also zum Beispiel kann ich als Philosophie haben, ich leiste außerordentlichen Service und kann zu einer Beratungssitzung, die ich anbiete, nachher noch ein schönes, sehr gut gestaltetes Booklet machen in einer hohen Qualität, mit wo man wirklich sieht, dass da sehr viel Zeit reingeflossen ist und der Kunde sieht damit, aha, da ist wirklich guter Service geleistet worden. Ich kommuniziere das in meinen Werten, zum Beispiel, indem ich sagen kann, ich leiste sehr viel Innovation und bemühe mich darum, für meine Kunden wirklich das Neueste zu bringen. Und sei es, dass ich mich in meinem Kooperationskreis mit meinen Partnern zusammen hinsetze und sage, okay, wie finde ich jetzt das, was für den Kunden am allerbesten ist? Und so merkt der Kunde ganz schnell, dass da immer eine Extraleistung, ein Extra-Service, ein E-Tüpfelchen obendrauf noch kommt um einen Mehrwert, wie das Wort ja auch so schön sagt, zu liefern.
0: Das heißt, ich sorge im Prinzip dafür lasse sie im Prinzip spüren, dass ich meine Werte auch ganz aktiv lebe und mir vor allem was an ihnen liegt und an der Beziehung wirklich zu meinen Kunden. Wenn ich das weiter denke, würde es natürlich auch bedeuten, dass dadurch bis zu einem gewissen Grad, etwas mehr ähm, Arbeit auf mich zukommt, weil ich dann natürlich auch schauen sollte oder müsste, dass ich etwas mehr mit meine Kunden erfahre, als vielleicht nur, ähm, sage ich jetzt mal, was ich so aus der normalen Kommunikation über sie weiß. Können Werte oder führen Werte dann also in der Praxis wirklich zu mehr Arbeit für mich?
1: Also, meiner Meinung nach führen sie vor allem zu einem, und das ist mehr Freude, mehr Kraft, mehr Energie in der Sache, weil diese Werte sind ja das, was mir wichtig ist, das für was ich brenne und da bringe ich einfach mich mit meiner ganzen Leistung und meinen ganzen Möglichkeiten mit ein und etabliere das, was dann wo ich mich auch anerkennen kann, wo der Kunde eine gute Lösung erhalten hat, aber was auch zu einem ganz hohen Selbstwert bei mir führt, weil ich dadurch etwas außerordentlich Gutes hervorgebracht habe.
0: Mhm. Der Wert, das Selbst erhöht sich, klar, auch die Sichtbarkeit erhöht sich natürlich, ähm, aber führt, ich bleibe noch mal ein bisschen bei der Frage, führt es dann wirklich im Alltag konkret zu einem größeren Aufwand oder verändert sich meine Arbeit dadurch einfach nur?
1: Die Arbeit verändert sich. Also natürlich ist es mehr Aufwand, einen guten Report über eine Sitzung zu schreiben, als zu sagen, hier Kunde ist das Flipchart, wir fotografieren das mal eben ab und du kannst dir das Blatt in deinen Ordner heften. So, das ist an der einen oder anderen Ecke etwas mehr Input, den ich damit leiste, aber die Arbeit verschiebt sich auch, indem ich mich über meine Werte mehr den Bereichen widme, die mir wirklich wichtig sind und die mir liegen und die meinen Fähigkeiten und Talenten entsprechen. Und da bedeutet es, hohe Werte zu leben, dass es oft auch mit Leichtigkeit einhergeht, weil ich das ja wirklich gerne tue. Wenn ich etwas nicht gerne tue, dann habe ich etwas falsch gemacht, dabei meine Werte zu ermitteln, denn dann sind es nicht meine wirklichen Werte.
0: Mhm. Das bedeutet, ich merke auch schon, wenn mir etwas wirklich schwerfällt und ich so einen leichten inneren Widerstand spüre, merke ich schon, dass Entweder die Werte, die ich mir vorgenommen habe, so gar nicht zu mir passen oder ich gerade an meinen Werten vorbeiarbeite.
1: Ja, genau. Und da sprichst du etwas sehr Interessantes an, was zum Thema Werte wirklich immer vordergründig mit zu berücksichtigen ist, dass wir oft Werte übernehmen. Wir sind so überflutet durch Werbung, durch die ganzen... Eindrücke und Reize. Wir sind beeinflusst durch die Menschen, mit denen wir zusammen sind. Wir sind geprägt durch unsere Eltern, den engsten Freundeskreis, Familie und ganz viele Werte kommen einfach darüber zustande, dass es in, das macht man so oder bei manchen Werten wie Treue und Beständigkeit, da mag der ein oder andere sagen, wo bist du denn her von gestern? Also gewisse Dinge sind einfach Gang und Gebe und andere wiederum nicht. Und da ist es wichtig, aus dem Rad auszusteigen und sich ganz mal in einer Klausur zu fragen, was sind denn wirklich meine Werte, was wähle ich in Einklang mit meinem Gewissen und mit meinem Vorstellungsvermögen, um dann zu einer Freiwilligkeit und einer freien Entscheidung zu kommen.
0: Okay, das bedeutet, ähm, Werte können durchaus auch Selbstreflexion sein. Ja. Also anders zur Selbstreflexion sein und mir diesen Impuls geben, nochmal zu prüfen, was tue ich hier eigentlich, warum tue ich es gerade und was sollte ich vielleicht auch ändern?
1: Genau, es ist eine fortwährende Selbstreflexion und führt zu einem ständigen Bewusstsein, dass ich mir klar bin, was mache ich, warum tue ich es. Und wie will ich es mit in Einklang mit meinen Werten am liebsten tun?
0: Ja, das bedeutet, und das erlebe ich in der Praxis auch ganz, ganz oft, und das ist dann manchmal für manche auch abschreckend, leider Gottes, dass wenn ich mich wirklich aktiv auf Werte einlasse, ähm, ich im Endeffekt auch zum Teil zu einer Restrukturierung von einem Unternehmen kommen kann, beziehungsweise zumindest mal zu einem Umbau der internen Prozesse und des Umgangs mit den Kunden. Das ist für manche meiner Kunden erstmal ein Grund zu sagen, okay, da lassen wir die Finger von weg. Bei ähm, bisher funktioniert ja, den Spruch wirst du wahrscheinlich auch kennen aus deiner Arbeit. Es hat bisher funktioniert, warum sollten wir es anders machen? Allerdings zeigt sich dann immer wieder, dass wenn die Werte dann doch konsequent und vor allem, und das finde ich ganz, ganz wichtig, ehrlich und ernsthaft angegangen werden, die Vorteile mittel- und langfristig deutlich überwiegen, weil damit einfach eine nachhaltige Grundlage geschaffen ist, um wirklich weiterzuarbeiten. Meine Frage an der Stelle wäre jetzt, hast du Erfahrungen oder kannst du aus deiner Arbeit heraus sagen, mit welchen Voraussetzungen und welcher Einstellung Unternehmen sich an diesen Prozess des Umbaus machen sollten, das gilt ja auch für Freelancer, also auch die müssen ja ihre Prozesse in Zweifel umkrempeln, ähm, welche Einstellungen, welche Voraussetzungen sollten denn vorhanden oder erfüllt sein, damit Freelancer oder Unternehmen sich wirklich ernsthaft an die Implementierung und das Finden von Werten machen können? Da ist am
1: wichtigsten als Voraussetzung Veränderungsfähigkeit zu besitzen, der Wille, sich zu bewegen. Und auch Macht zu teilen und nicht auf seinem Recht zu beherrschen und nicht auf alten Meinungen stehen zu bleiben. Das ist das Allerwichtigste zu sehen, dass Dinge sich bewegen und wenn man sich dem Thema Werten widmet, was ja das Innerste eines jeden Menschen ist, dass dann ganz viel in Bewegung kommt und sehr viele Strukturen, wie du sagtest, und Prozesse sich auch verändern und es zum Beispiel sichtbar wird, man braucht die eine Hierarchie gar nicht mehr oder die Kommunikation kann auf diese oder andere Art und Weise viel, viel schneller funktionieren. Eine, ein Team, eine Abteilung wird zum Beispiel anders aufgestellt also das ist die Voraussetzung, Beweglichkeit und Veränderung zu wollen. Denn Werte, ganz speziell, haben nichts mit Stillstand und mit Starrheit zu tun. Denn sie führen ja nachher, wie wir eingangs des Gesprächs auch sagten, zu mehr Umsatz, zu einer besseren Marktposition. Und damit kommen auch ganz, ganz viele neue Herausforderungen auf das Unternehmen zu. Und das bedeutet, da ist wieder Veränderung im Spiel und da ist Innovation nötig. Und der eine braucht neue Kompetenzen und der andere hat mehr Verantwortung. Also das ist die Voraussetzung, das zu wollen, dass es wirklich in Fluss kommt und gegebenenfalls auch mit einer gewissen Dynamik in den Fluss kommt. Und dann können sich diese Werte darin in dieser Struktur leben und in diesem Raum sich entfalten.
0: Ja, also diese Voraussetzungen, denke ich, sind ganz essentiell, wenn Werte wirklich zur Grundlage werden sollen. Alles andere macht einfach keinen Sinn. Sie rein kosmetisch anzusetzen, bringt grundsätzlich nichts. Zum Abschluss die Frage, wenn Unternehmen sich jetzt so ein bisschen ich sage es mal noch zurückhaltend, den Thema Werte beschäftigen beziehungsweise sich die Frage stellen, warum sollten Sie denn überhaupt sich aktiv damit beschäftigen, weil irgendwelche Werte hat ja fast jedes Unternehmen. Welchen, Draht, welchen Rat und welchen Tipp würdest du denen geben, ähm, wenn es darum geht, sollen wir uns aktiv damit auseinandersetzen?
1: Also mein Tipp lautet ganz einfach, ja, aktiv damit auseinandersetzen, denn es bringt nur Vorteile, sich wirklich anzugucken, was die Werte sind, wo man hin will, selbstständig zu gestalten. Es gibt immer nur zwei Möglichkeiten, entweder aktiv selber zu gestalten oder passiv gestaltet zu werden und wer keine Werte aktiv lebt, der wird vom Wettbewerb in eine gewisse Richtung gedrängt, der wird von den Marktgegebenheiten beeinflusst. Und derjenige, der wirklich sagt, ich lege meinen Kurs fest, ist so schön, das Beispiel eines Schiffes dafür zu nehmen, wirklich den Kurs zu bestimmen und den Hafen festzulegen und zu sagen, diesen Hafen, dieses Ziel, den habe ich aktiv gewählt, den peile ich an. Und damit gelange ich auch dorthin und wenn ich nur sage, ja, ich fahre jetzt mal diesen Kurs und morgen fahre ich diesen Kurs, dann mache ich alles andere, als an einem festen Ziel anzukommen. Und das ist der große Vorteil darin, Werte zu haben. Ich bestimme meine Unternehmung mit allen Aktivitäten selber.
0: Mhm. Das finde ich auch ein schönes Schlusswort und genau das ist auch so die Aussage, die ich unterschreiben würde. Mit eigenen Werten kann ich ganz einfach auch wirklich ja, meine Richtung und vor allem auch mein Profil selbst bestimmen und definieren und damit mich natürlich auch gegenüber Kunden nochmal positionieren und abheben von meiner Konkurrenz vielleicht, beziehungsweise zumindest von den anderen in meinem Feld. So. Ich danke dir auf jeden für die Zeit, Susanne. Ich denke, wir haben das Thema Werte zumindest mal grob zusammengefasst. Da könnte man natürlich noch ganze Bücher drüber schreiben. Die gibt es ja auch zur Genüge. Ähm, meine Frage zum Schluss ist, wie immer, wenn unsere Zuhörer sich jetzt über dich informieren wollen, wo und wie finden und erreichen die dich am besten?
1: Ja, ich bin ganz einfach zu finden auf www.susanne-steinecke.de
0: Okay. In den sozialen Netzwerken, wie sieht es da aus? In den sozialen Netzwerken
1: bin ich auf Twitter zu finden unter @wertekompass,
0: auf Facebook Susanne Steinecke und natürlich auch auf Google+. Wunderbar. Dann, dann geht ihr nochmal für die Zeit. Liebe Zuhörer, wenn ihr Kommentare und Fragen habt, hier auf Soundcloud drunter, im Blog, unter den Artikel in den sozialen Netzwerken oder auch direkt an Susanne. Wir würden uns natürlich freuen, wenn von euch da Feedback kommt, vielleicht auch eure Erfahrungen. Wie sieht es mit Werteorientierung und Werten bei euch im Unternehmen aus? Wie lebt ihr das und wie habt ihr es vielleicht vor, wenn ihr das noch nicht tut? An dieser Stelle sage ich Tschüss und verabschiede mich und überlasse Susanne das letzte Wort. Ciao zusammen.
1: Dankeschön, Christian. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.